0: Tack Varmt välkomna ska ni vara till detta Halloween-avsnitt av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt Robin. Hej Hej! Sandberg. Avsnitt 190
1: yes, och, det, och det, är, det Halloween. Det är Halloween, Ja, exakt. Och då vet ni som lyssnar vad, vad ni får. Det blir filmsnack.
0: Film och serier, alla skräck.
1: Och Alltså, det finns jättemycket bra skräckspel där ute, men vi snackar ganska mycket om skräckspel. Eh, ja. Så att Halloween är liksom ett bra tillfälle att rekommendera skräckfilmer. För jag ja. gillar ju skräckfilmer, det gör ju du också.
0: Gud, ja. Och jag kan säga om om vi ska nämna någonting på spelfronten så kan vi ju faktiskt nämna att Alan Wake 2 har haft sin release i dagarna. Du kommer inte spela det <laughs> för att vi alla vet vad du tycker om Alan Wake ja. franchisen, men...
1: Krassligt spel.
0: För er andra lite modiga så finns den ute och den har fått toppenbetyg än så länge.
1: Jag sitter just nu och spelar Spider-Man 2 som en galning. Jag är snart 100 procent <laughs> av den jävla skiten. Jag, tycker, fan, nej, jag har inte tid med Alan Wake. Jag har inte nej. tid med Allan, Balla Allan.
0: Balla Allan. Eller hur? Med och hans längre. ficklampa. Oh,
1: så, jävla trådigt, så jävla tradigt. Så jävla Okej, vi ska inte spel. prata om det. Nej. Då kommer
0: du vara på dåligt humör resten av inspelningen.
1: Du? Mm? Hur mår du? Jag bra. Ja, bra. Mm,
0: det är fina tider.
1: Halloween. Ja. Vi har en Halloweenduk på studiobordet här.
0: Ja, den är ganska smaklös faktiskt, om jag får vara ärlig. Den är orange med svarta spindelnät på. Men jag vi har haft en liten halloweenfest typ igår. ja Så därför så hänger det spindeljulanger och det är lite spindelväv och sånt.
1: Vi tar ju, ser, alltså vi tar ju Halloween ganska seriöst i vår familj. Så att för oss så är det Halloweenfirande i typ två veckor. Ja, men det är sant. Alltså vi, ja. vi håller på med det.
0: Ja, vi, absolut. Vi gör
1: sådana knepiga typer.
0: Ja, men det tycker jag. Jag älskar Halloween.
1: Vi har gått liksom lite overkill, känner jag nästan, med dekorationer och skit. att ungarna gillar och jag tycker också det är mysigt. Det är nästan men det är det. Mysigare än julen.
0: Nej, nej. Nej, det är det inte. Men det... På julen
1: är det i och för sig lite mer socialt acceptabelt att vara full. Det är bra. Ja,
0: det, jo, det gillar absolut.
1: vi. Man kan sitta där på julafton och vara lite småhemlig. Ja, och lite full.
0: småhemlig. Mm. Ja, stirra ner i glaset. Fumla lite.
1: Men det är ingen som märker... Om man på julafton är. är pangfull. Det är ingen som märker det. För Folk är så upptagna i paket och glugg. Och Veta, alla andra är lika och... fulla. Och jag, man kan bara sitta i ett hörn och vara jättefull. och Ingen märker det. Ja. Det är as Det Jag älskar det jul. Finns det är
0: det... De ber dig om att vara tomten.
1: Alltså det, är det är kul. Det är kul. Alltså när jag är tomte som jag är varje år. Och har varit i typ 20 års tid. Är jag är alltid lite full.
0: Du är alltid full och tomten kommer alltid från Finland.
1: Ja, det, det jag. Jag. Ja. Ja, så det ja en finland
0: det är av... lite obehaglig för toppen som svär.
1: Jag kommer från Finland i år? i målbrottet också. Ja, men han ska ha, ha den här fylle auran liksom. Men skit samma, nu, nu är, det, nu är det Halloween innan, innan jul. Här. Ja, men det
0: stämmer. Och vad ska vi göra i det här avsnittet, Robin?
1: Vi ska prata om totalt sex stycken skräckfilmer, eller tv-serier, det ja. lite på. Uh, sen ska vi även presentera en ny Patreon och vi ska göra en ny fördomsprofil oh, på, vad kul. på en lyssnare. Mm. Och dra dåliga pappaskämt, som vanligt. Det är bra. Vill du höra ett med en gång? Okej. Okay. Innan vi drar igång med första filmen. Ja. En av mina favoritsysslor, som liten, det var faktiskt att... Uh, Bygga sandslott med min farfar. Han dog ju några år innan vi träffade. Så då fick jag aldrig träffa honom. Okay. Men sen så sa mina fäller åt mig att Lägg tillbaka honom i urnan igen.
0: Men, men, oh. Oh, nej men, åh. Åh nej. Ja, Och vad morbid. Ja Ja men det gillar jag.
1: Är det bra stämning nu eller? Ja men det tycker jag. Ja. ja. Ska vi köra igång med första filmen med en gång? För jag har sex filmer. Vi har en och en halv timme på oss. Jag vet inte hur vi ska hinna det här. Oj, 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 ja, okay. Och som ni vet nu så Vi kommer köra lite så här synopsis Av handlingarna på filmerna Och det kommer vara lite dramatiskt Som ni gillar vi vet att ni gillar det
0: Ja, sälj in den här filmen för Vi ska försöka försök
1: att inte spoila för mycket av filmerna heller. Ja. Vi vill ju att våra lyssnare ska se De här filmerna
0: Ja, men nu är vi som han Ronny i TV4 Som sitter och snackar film
1: Men Ronny TV4, han var i försökt Konferensier på ett gig vi var på rätt nyligen ja, han, han presenterade oss på scenen ja. Kan vi inte bara lyssna hur det lät? Nu så, från Nynäsham deras stolthet inom musiken. Här kommer de. Är ni redo? Alicia! Yeah! <skratt> så vi vill bara flika in det. Ja. Men Ronny, han är rolig fan det är så här Ja, den här filmen är bra för att uh, den är bara bra. Ja. Vad är det som gör att den är bra? Nej, men den är bra skådespel Bra gubbar. 4 av 5 solar. solar. <laughs> Både en jävligt bra film. Ja, men det ja. Kan
0: man, så känner man ibland.
1: Ja. Ja. Den första filmen vi ska prata om heter The Pale Blue Eye i regi av Scott Cooper. Det är oktober år 1830. Snön ligger tät när det knackar på Augustus dörr. En högt uppsatt militär väntar ute i den isande stormen. Augustus öppnar dörren och stirrar på den välklädde mannen som ber om hans hjälp. Ett mord har begåtts på militärakademin och ingen på skolan har någon aning om hur det har gått till eller vem mördaren kan vara. Augustus ler hånfullt och förklarar att han inte längre är i tjänst. För en tid sedan lät han alkoholen ta full kontroll över hans liv samtidigt som han förlorade sitt jobb som utredare. Det samtida med andra hemska händelser som han sällan vill prata om. Vem är det som har blivit mördad då? Frågar Augustus och kliar sig i huvudet. Hans namn var Leroy Fry, en kadett på skolan. Och det hela är väldigt märkligt. Efter mycket om och män bestämmer sig Augustus för att ta på sig uppdraget i hopp om att eventuellt få sitt liv tillbaka på banan igen. Vid en första snabb obduktion av den avlidna kroppen finner han dock någonting väldigt märkligt. Den döda mannen saknar sitt hjärta som flyttats från kroppen med perfekt kirurgisk precision. Förutom det så håller också den döda mannen i en lapp med bara några korta, osammanhängande ord skrivna i bläck på den. Det allra märkligaste är att mannen hittades hängd. Men att det skulle vara självmord är något som ingen vill tro. Augustus samlar in den information han behöver men upptäcker snabbt att mördaren är många steg före honom och han kommer aldrig att hinna ikapp. Men en person lurar i skuggorna- och visar ett enormt intresse och fascination för mordet. Denna man heter Edgar Allan Poe- en märklig och liten man- som snabbt utesluts som misstänkt för mordet. Han lider bara av en enorm fascination för döden- och allt som har med det att göra. Han kommer med en egen teori- om hur det hela har gått till- och ett ljus går upp för augustus- Tillsammans slår de sina väldigt oliktänkande huvuden ihop för att lösa mordgåtan och försöka få tag i mördaren innan han slår till igen. Något som ska bli lättare sagt än gjort då mördaren redan hunnit i kapp sitt nästa offer. Edgar Allan Poe, sa vi här.
0: Ja, det stämmer. Vi ska ju stifta bekantskap med honom Lite senare under kvällen igen. Ja,
1: men här är han faktiskt med i alltså i filmen som en karaktär.
0: Ja, Och precis. Den första
1: frågan man ställer sig det är liksom, är den här filmen baserad på verkliga händelser som att den innehåller en verklig person? Svaret är nej.
0: Nej. Han gick ju på sån militärskola
1: mm, mm, och exakt.
0: blev väl utsparkad, tror jag, för dåligt uppförande. Eller han var, det var ju en
1: knepig typ.
0: Han var knepig, Han var inte riktigt den eh, krigande typen. Han ville Nej. sitta i en vrå och skriva spökberättelser istället. Exakt.
1: Ja. Och just den här filmen Pale Blue Eye är ju baserad på en novell av Louis Bajard Och den heter då The Pale Blue Eye. Mm. Men boken... Är löst baserad på postfaktiska faktiska liv. Så några av, några korn av verklighet besitter ändå den här filmen faktiskt. Precis. Um, jag vet inte vart jag ska börja. Alltså, vi har Christian Bale och Harry Melling, fantastiska skådespelare. Otroligt tyckte jag. Sen kan jag tycka att Bale många gånger spelar samma typ av roll. Lite så här, alltså han är ofta typecastad.
0: Ja, med lite sådär tyst anti-hjälte
1: Ja, eller, eller Batman eller ibland. Eller ett
0: mörker.
1: ja, ja. Pamma, Han är bra i American Psycho för övrigt. Oh, ja. Kanske ja. hans bästa roll.
0: Ja, men han är ju en sån skådis som är känd för att han kan eh, liksom göra om sig inför varje roll. Ja. Du vet, han pendlar ju i vikt mm. från en, ett sklett i The, The Machinist ja. till en... Biffig Batman, liksom bara Men, två år senare
1: is. Var det inte under inspelningen av Terminator han blev så här helt jävla galen under inspelningen och skrek på folk att de var amatörer? Och, jo det var, jo det var. Kan vi inte bara lyssna på typ fem sekunder av det här? Are you professional or not? Yes I am. Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up Bruce. Do I want? No, no. Don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why
0: the fuck are you walking right through?
1: Han är med i Terminator: Salvation. Just det fyran. Mm. Ja, precis. Det var därifrån det här klippet var hämtat. Han är jävligt förbannad och tar sitt jobb väl, väldigt seriöst. Är han divig? Det tror. tror jag. Ja, det, det tror, jag tror, jag tror jag också. Ja. Men Harry Melling också som Edgar Allan Poe som är. Alltså. Vilken fantastisk jävla casting det är på honom. Oh han är otroligt lik den där Gobjamen. <laughs> alltså, det är sinnessjukt sjukt ja, ja. ibland, alltså. Och när jag ser den här filmen så tänker jag um, oavkortat lite på Seven. faktiskt. Du vet den med Morgan Freeman och oh, Brad Pitt. Åh, är. bra film. Ja, men det är samma typ av narrativ med en sån här slugmördare som ligger steget före och våra huvudkaraktärer som är två helt olika människor måste samarbeta för att de tänker på olika sätt. Liksom. Det är en jävligt bra film det här. Alltså jag tycker, nu säger jag som Ronny Svensson, det är en bra rulle.
0: Oh, det är, den är det. Den är
1: fantastisk tycker jag. Mm. För den är, de, den är ju producerad av Netflix också, tror jag det Tror jag den finns eh, där. Och eh, alltså Annat än det så det är en otroligt liksom, välskapad värld vi får dyka in i där allt verkligen känns autentiskt och äkta. Det är vackert foto med breda vinklar och man pendlar färgmässigt mellan de här liksom, karga vinterlandskapen och de här mörriga, mörka pubbarna med levande ljus och som liksom det här, de här små ljuskägglorna lyser upp karaktärernas ansikten och låter dialogen vara liksom det supercentrala i, i filmen. Sen vet jag inte om den är så jävla läskig där direkt. Men, nej, nej, det är den
0: väl inte. Men den är, jag tycker att den är otroligt vacker. Den mm. är vacker och lite otäck. Mm. Eh, och den överraskade mig faktiskt. Den den är verkligen inte förutsägbar, Nej. kan man säga.
1: Sen är det ganska mycket gore i den dock. Oh, oh ja. Det är mycket den så den är här blodig. Och det är mycket... Man dissekerar folk ja. och grejer och sådär. Men den, 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 känns, den känns den känns hela tiden så här otäck.
0: Ja, men jag, jag känner att den har den här 1800-tals råa... Eh, grymheten som nästan alltid, 1800-talet måste ha varit skit att leva på. <laughs> För i alla filmer det. så är det grått, brunt, mörkt, lerigt. Ja. Folk är smutsiga eller är döende, sig coolera. Du vet, och då tänker jag liksom så här Sleepy Hollow eh, eller typ den här filmen Jack the Ripper. Mm. Alltså i den tiden.
1: Sleepy Hollow är ändå så här lite romantiserande kring ja, 1800-talet. Jag, jag
0: tror att den till och med kanske ska föreställa en bit in på 1900-talet men ute på landet. Jag ja. minns inte, men det är ändå den smutsiga tiden. Allt var skit. Det är ett smutsigt århundrade. Och jag tänker att det är så vi bara får för oss att det var. Förstår du? På samma ja, ja. sätt som att vi får för oss att... 80-talet bara är neon.
1: Och hårspray.
0: Vilket inte val. Liksom. Alltså, det är så mycket mer än bara det.
1: Jo, precis, precis. Mm. Men eh, den här filmen i alla fall tycker, tycker jag faktiskt att folk ska, ska se. För det är liksom typ som en Seven fast i 1800-talet och det är lerigt och allt är skit. Om vi säger så. Då.
0: Absolut, det här är inte en eh, dussin film.
1: Nej, det, det jag tycker jag man ska se. Den, ja, den är perfekt att se nu i Halloween när man behöver liksom ha någonting mörkt att titta på. The body. Down, down, down came the hot, thrashing flurry. Darkest night, black with hell, charnel fury, leaving only that deathly pale blue eye. Så det var min första rekommendation för ikväll. kväll Pale Brown Eye. Nej. Nej, Pale Blue Eye hette den. <laughs> Fast det hade varit kul om den hette the Pale Brown Eye.
0: Ja, men det är The Adult Version. <laughs> det den annan... kommer lite senare.
1: Det, det är som när, när Joel Kinnaman var, var i morgonsoffan på SVT. Just och hon det. programledaren bara Din nya film nu då, som du är med i. Robocock.
0: Aj. Så, fan. Hur kan man? <laughs> hur, hur? Kan en, hur kan en sån grej hända? ja.
1: Det är, det är liksom mallaksnivå på det där.
0: Men det är ju som Bertil Falekorv.
1: Ja, Bengt Falekorv, alltså, Bertil Falukorv. Ja, Hur fan som, kan de få det? Och det, det har hänt
0: så många gånger. Det är fler än en, Att det händer en gång är kul nog. Men att det har hänt två gånger. Ja. Då vet man att alltså, hon har en tics. Hon tänker gärna, Säg inte Falekorv, säg, ja. säg inte Falukorv. Och så säger hon Falekorv. Det är så kul. Ja, det är
1: otroligt. Bengt, Bengt... Med, med en allvarlig ton. Också. Ja. Det är det som är
0: det bästa. Nej, äh, fy vad kul det
1: är. Ska du prata om nästa film, eller?
0: Ja, då är det dags för min första film. Jag ska faktiskt inleda med filmen Konferensen som släpptes nu i år 2023. Och det är regi av Thomas Eklund. En svensk film. Just det. Just det. Många det... som
1: har snackat om den här.
0: Det är inte ofta
1: Nej. jag pratar svensk film,
0: men ikväll ska jag det.
1: Det blir två svenska filmer ikväll. Jo, jo. Vi får inte glömma bort. Men skrattar då för fan! Kommer den? Kanske. Vi får se. Och spännande. Ja. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle stifta bekantskap med ett riktigt avigt gäng som åker på kompetensutveckling i en liten by i Sverige. De här människorna är alla arbetskamrater och anställda på ett företag som arbetar fram byggplaner för köpcentrum runt om i landet. Nu befinner de sig alltså i byn där deras lilla grupp beslutat att bygga ett sånt här köpcenter. Medan cheferna hurrar och firar sin nyfunna lycka och vinst- så sörjer invånarna i den lilla staden det här enorma vrålbygget som kommer att totalförstöra den idylliska landsbygden. Kollegorna i arbetsgruppen skiljer sig väldigt mycket åt men de delar sin avsky för den hemska ledningen och deras inhumana sätt att hantera invånarnas kritik. Obekvämt befinner de sig ändå mitt ute i stugbyn där konferensen ska äga rum. Mellan jobbiga gruppövningar och teambuilding vandrar dock en hotfull skugga runt de omkringliggande granarna. Det är må hända många i byn som ogillar det stora bygget. Men det är endast en som är villig att gå över lik för att stoppa det. Konferensen är en blodig slasher i stil med fredagen den 13 och Halloween. Vi snackar intensiv skräck, riktig blodig gore och faktiskt en rejäl dos humor som når upp till förväntningarna. Den här filmen överraskade mig på, på flera sätt faktiskt. Den har ett riktigt snyggt foto, det är bra miljöer, det är roliga karaktärer, den är inte alltför förutsägbar och det är bra skådespelar. Vi har Katja Winter i rollen som den enda synda karaktären Lina som precis kommer tillbaka efter att ha varit utmattad. Allt hon säger och misstänker kommer gå över huvudet på de andra eftersom hon anses svag och förvirrad. Adam Lundgren spelar definitionen av en mellanchef, chefen Jonas som med fulknep och vassa armbågar gör vad som helst för att stiga i rang. Maria Sid spelar den hysteriskt roliga finsk-svenska chefen som enträget försöker få upp stämningen bland den beigea gruppen. Men det bästa är utan tvekan effekterna. Vi serveras faktiskt riktig gore här vilket både är ovanligt och överraskande kul för en svensk film. Det här var alltså konferensen som jag har valt. Alltså när såg vi en svensk slasherfilm senast som var bra? Eller när såg vi senast en svensk sla slasher?
1: Vad hette den där som de snackade om på Felix Recensera?
0: Du tänker inte på den här... Death
1: Camp eller någonting. Jag tänkte oh, så. men hade
0: vi inte Death, någon som... Death Academy.
1: Death, Death Academy, Academy. Ja.
0: Academy. Är inte det så att han som har gjort den är med i den? Jo,
1: det är. Jag tror att ja. Felix
0: recenserar har fått kontakt med honom. Ja,
1: ja, ja. de har gjort en intervju med honom.
0: Och det är ja. liksom en, en kärlek dem emellan.
1: Ja, ja precis. Exakt.
0: Sen hade men... vi väl den här vaskaren. Strandvaskar. Strandvaskaren. Oh,
1: så, så jävla svenskt och tråkigt att ja. döpa en film till strandvaskaren.
0: Sen har vi ju den här filmen som jag ändå gillade lite. Som du
1: avskyr. Vilken Frostbiten. Ja, men va, Jo. Åh, oh, gud. Åh, oh, jag orkar inte.
0: Men kan vi, kan vi bara komma överens om då att Sverige ligger i lä när Sverige, det gäller slashers.
1: Sverige försöker göra en typ Underworld fast den ska utspela sig i Norrland. Och jag liksom...
0: En Underworld? Det är
1: vampyrer som går, i, går ibland oss. Alltså, är, vi, är vi
0: kvar i frostbiten? Vi är kvar i frostbiten. Jag, jag måste
1: bara få, få ur mig det här. Ja. För jag... Jag var lite hype på den filmen för jag, jag såg någon så här mysko trailer för en, liksom för alltså fan det var ju många 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 år sedan, typ 20 år sedan. Och sen så började jag titta på den och säga ja den är intressant. Sen kommer den pratande hunden och det var där jag bara nej!
0: Men det är ju liksom en sak.
1: Den förstörde hela filmen. Uh -huh. Den pratande mopsen.
0: Jag tyckte det var bra effekter i den filmen.
1: Fast vet du vad? Låt den rätte komma in.
0: Men ja men det är ju en helt annan genre.
1: Nej men det är ju fortfarande en vampyr, svensk vampyrfilm.
0: biten är ju liksom en komedi.
1: Den är usel också. Nej men den är inte usel, men den är inte bra. Den är inte, den är inte spännande. Alltså
0: för, jag tycker för att vara en skräckkomedi så tyckte jag att den var helt okej.
1: Ja. Mm. Men du sa, jag slutade lyssna när du pratade om den här filmen. När, du, när du kom till eh, två ord som jag hatar. Och det är... kick off och teambildning. Jag sa inte kick off, så men, där nej, okay. gick du b. <laughs> jag sa gruppövning, gruppövning. mot Ja, men Fy det det. Fan, alltså,
0: den här filmen lyckas på ett bra sätt, liksom skapa en stämning som alla relaterar till. Det är ingen som tycker om att med jobbet ha typ apt,
1: Nej, nej arbetsplats
0: jag vet. träff och du vet man ska göra övningar och... mm. nu ska vi sitta i grupper. Den meningen ger mig PTSD. Ja, förstår du? Ja, Man ja, sitter ja, men... där och ska... Liksom, det är alltid någon som ska kryssa fram något så här. Och jag vet, den personen brukar vara jag. Ja. Så...
1: Men jag, jag är den som på mitt jobb i alla fall har slutat gå på julbord med jobbet. Jag gör inte sånt längre. Jag, jag vill bara inte. Nej. 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 Jag, jag, jag gör inte det. och Jag går inte på teambuilding och Jag går inte på... sånt där. Jag, jag, jag hatar hela, hela den där... Hela det här sättet att snacka så här, Man ska ha spetskompetens. Du vet, så, spyr på det där ordet. Det är fan det värsta ordet på svenska. Har de ankommit använt det på
0: din arbetsplats? Förlåt, Verkligen
1: men, aldrig, nej. men i alla fall just saying.
0: Det beror väl lite vilken typ av arbetsplats man
1: är på också. Mycket sannolikt. Mycket sannolikt, men, men vad, vad heter vi med konferensen, det är många som har snackat om den faktiskt. Jag
0: tror att du skulle tycka om den här mm. faktiskt. För att man ser hur de bara vill dö när de kliver av liksom, bussen i den här stugbyn och bara. Mm. Vad är det här? Ska vi bo här nu? Liksom? Och så är det alltid en så här checkledare, du vet, i den här. Någon som ska hålla i det hela. Ja. Som så här: Nu samlar vi in telefonerna. Oh. Och liksom folk bara, oh, men snälla, som att de är barn. liksom De får Mo inte mobil, lov att ha
1: Mobildagis. Mobilfri
0: uh. zon. Nu ska vi vara i nuet. Nu ska alltså... vi bygga relationer. Förstår du? Man vill ja. dö.
1: Man vill dö när man ja. hör det. Ja. Så
0: det är nästan som att den här uh, mördaren då, som kommer är en frisk fläkt. Mm. Ja. Och jag tänker också att alla som har haft ett jobb någonsin <laughs> kommer känna igen många av de här karaktärerna.
1: Mm. Vi ja, har liksom det, det, ja. den klassiska
0: rövslickaren som bara slickar eh, cheferna. Liksom.
1: Ja. Sådana har vi här. Ja, och mellanchefer har vi också. Mellancheferna ja. som
0: eh, snackar en massa skit. Liksom.
1: Mellanchefer, det finns en speciell plats efter livet. Där de kommer hamna. <här> <här>
0: <här> <här> Kanske. Kanske.
1: <här> Förlåt till alla mellanchefer. Därute. Jag vet att det finns ganska många mellanchefer som lyssnar. På jag, skulle vilja säga,
0: jag skulle vilja säga en fördom som jag tror faktiskt är
1: Fakta. Okej.
0: Okay. Jag tänker säga det här och ja, nu. Ja. Alla mellanchefer spelar paddel. Det är sant.
1: Ja, det vill jag nog också och skriva. Spelar under
0: på. du spelar paddel så är du med största sannolikhet en mellanchef. Mm.
1: Ja. Mm. Inte alla mellanchefer, men jo. alla mellanchefer.
0: Alla eller mellanchefer. Ja. Ja, så är det.
1: Det var lite kul nu för du sa jag ett ord här som du inte hade sagt. Alltså, du, du hade inte sagt kick off, eller hur? Nej. Men det är lite kul med dig för att ibland så, du, du, kan, du kan börja konversationen med du har inte hört ett ord av vad jag sagt va? Jag sitter här i köket och du står och lagar mat eller någonting och så bara du har inte hört ett ord av vad jag sagt va? Så, Men... det, det är ditt konstigt sätt att inleda en konversation på.
0: Nej, det här är ett pappasjämt, är du? Nej,
1: <snar> ja, du fattar inte. <här> oj, oj, oj. Ja.
0: Vi sett det här dagens agenda. Milly Jöra. Fast
1: ska vi lira guda ikväll eller Tobbjörn? Ja, fast det är utsålt sen länge nu. Alltså Rose är där utan tvivel. Ja, då min Jöramål. Jag har väl luttingan min Jöramål. Man kan ju ta en konferensanläggning utan wifi. Nej, nej, det kan. Nej, inte. nej det kan man. Nej, men det har vi
0: inte. Men vi har wifi. Det är bara det att vi kan svära lite längre men Ingla vi löser det. Fråga
1: stopp. Gå fixa internet.
0: igen. Ja. Men driv du Spring
1: nu snälla. Yeah. Det här är en klassiker. Erichel. Det här är en, en titel som är svår att säga på engelska. Pianisten. Nej. Den är svår att säga på engelska. Vi, vi ska prata om The Sixth Sense. Det sjätte sinnet. Mm. Av ja. uh, M. Night Shyamalan. Som också är en tongue twister. Shyamalan. Shyam, shy, sh Shyamalan. 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 Shyamalan.
0: Shyamalan, Shyamalan,
1: Ok. Inledningsvis vill jag bara säga så här att Jag växte upp med Die Hard 2. Världens bästa julfilm. Och jag älskar Bruce Willis. Och jag har gjort det sedan dess. När jag såg att han blivit sjuk nu. Så påminns jag om den här filmen. Och vilken jävla impact den hade när den kom. Så det här vill jag ska vara en hyllning till Bruce Willis. Oh. Jävla actionhjälte. Mm. Jävla bra gubbjävel det där alltså. Han har alltid sett ut sådär. Ja, älskar Bruce Willis. Han har alltid varit... I 40-årsåldern. Ja, alltid varit i 40-årsåldern. <laughs> Men nu ska vi prata om filmen Det sjätte sinnet. Det är tidig morgon och Philadelphia börjar sakta vakna till liv. Barn slussas till skolan av nyvakna föräldrar och de små butikerna öppnas strax för dagen i takt med att rusningstrafiken ska dra igång på riktigt. Barnpsykologen Malcolm Crow sitter på en parkbänk och läser en patientjournal. Efter en tids uppehåll från sitt yrke känner sig Malcolm starkt nog för att återuppta sin plikt och råda bot på nya patienter. I det här fallet är det en pojke på nio år. Cole Sear heter pojken och han lider av svåra tvångssyndrom, hallucinationer och vanföreställningar- när Malcolm lyfter blicken från sin bunt med handskrivna papper ser han pojken öppna sin ytterdörr en bit bort. Malcolm valde just denna park eftersom att den låg i nära anslutning till pojkens bostad och han vill gärna byta några ord med pojken i enrum innan pojkens mamma och skolan kopplas in i fallet. Cole ser påtagligt uppjagad och orolig ut när han låser ytterdörren och börjar den raska promenaden mot skolan några kvarter bort. Malcolm har svårt att hinna i fatten nioåriga Cole som beslutsamt pinnar på i hög fart längst med gatan. Till slut får Malcolm kontakt med pojken som försiktigt och fragilt anförtro sig till Malcolm men han är fortfarande väldigt reserverad och nästan rädd. Tiden går och Cole bygger sakta upp ett förtroende till sin nya psykolog Malcolm. Även om han innerst inne vet att han inte kan erbjuda något botemedel för hans udda åkomma. Men det säger han inte, utan han låter dagarna bara gå. Men saker och ting i Coles liv intensifieras och han ser nu Malcolm som sitt sista hopp. Han väljer nu att för första gången i sitt liv berätta vad som plågar honom. Han kan se döda människor. Hela tiden. De går omkring. Överallt. Och vet inte om att de är döda. Malcolm kliar sig i huvudet samtidigt som en rysning sakta vandrar längs med hans nacke. Det är precis som det andra fallet men det var ju så många år sedan nu. Tillsammans flätar de sakta ett band till varandra i hopp om att bota Coles märkliga åkomma. Men saker och ting är inte alltid som vi tror. 1999, fantastisk film och kanske århundradets största mindfuck i en film. Oj, oj, oj. Gud ja. om, om man skulle slå upp mindfuck Då är i det ordboken. är en bild
0: på en scen från den här filmen. Ja, I see oh, the yeah. people all the time. Den, ja, men, alltså, oh, den är otroligt bra. Det, det enda, jag kan ju säga att han som spelar pojken gör ju också ett fenomenalt jobb. Han är otroligt duktig men han han är en sån barnsgård som blev han blev kastad i alla filmer i, i den här tiden.
1: Jag kan inte han snabbt heter han Haley Olsen um, no. något ah. sånt där. Men han är med i
0: massor med filmer där han spelar typ samma roll. Inte ah. liksom en, ett barn med psykologiska problem, men så mm. här söt pojke som har ett mörker inom sig.
1: Nu ska jag säga någonting till dig mm. angående han vi måste kolla upp vad han heter. Hailey Joel Osment heter han såklart. Han har gjort rösten till en väldigt känd tv-spelskaraktär.
0: Det stämmer. Är inte det Tidus? Nej! Nej, det är Sora från Kingdom Hearts. Ja,
1: yes. det, det är pojken i det sjätte sinnet. Just det. Mm, det Just det. Nej, men det är så här. Det, om, om det finns någon film som jag känner var varenda gång jag ser den, alltså här, den här filmen önskar jag att jag aldrig hade sett. Ja. Så är det den här. För jag vill liksom få den här första gångs Aha, ja, Fan, vad sjukt! För att när man ser filmen ett andra varv sen, ja, då, då ser, ser, då man, ser ju... man allting helt annorlunda. Ja, det, det är som att se två helt olika filmer.
0: Ja, men känns inte det lite som... Alltså, M. Night Shyamalan, han mm. gör ju många sådana filmer som är lite udda. Hans filmer ja. är, de är väldigt... Eh, det är Hollywood-produktioner fast de känns lite som indie-filmer på något sätt. Om du förstår vad jag menar, mm. jag tänker Science, The Village, de har liksom en eh, kuslig eh, tomhet. Mm. Jag förstår, de, de mm. har inte det här explosiva hollywood filmglanset, utan de är väldigt sådär lite eerie, alla hans ja, ja, ja. filmer.
1: Absolut. Eh, och
0: samma gäller med den här filmen.
1: Också. Men det här var första gången. Alltså jag vet inte om det här är hans första film, eller så. Det kanske inte är. Men det var, det var första gången som, som jag liksom kände mig lurad av en film. Oj, alltså helt lurad.
0: Ja, inte negativt, alltså. Nej, utan,
1: nej, nej. nej. Alltså som en det. positiv grej. Att, för att när twisten kommer i slutet. så Ja, ah, okej. Okay. Alltså jag har ju sett twister i filmer förut, men den här twisten är så, så stor och ah. man visste ju inte så mycket om just den här regissören. Sen när man har sett senare filmer av M. Night Shyamalan så vet man ju att det är oftast en twist på slutet. Och man, kan, mm. man sitter liksom och letar efter den twisten mm. under filmens gång. Det, det, det tänker man på när man ser The Village till exempel. Då vet man ju liksom att okej, okay, nu kommer någonting här som kommer vara lite ja. konstigt här. Men första gången man såg sjätte sinnet så visste man inte att den skulle komma. Och den kom ju som en smocka.
0: Ja. Alltså. Ja. Jag, jag gillar faktiskt hans uh, filmer.
1: Ja, jag med. Jag har inte jag sett med. alla
0: av hans filmer, men jag gillar att de är så där. De är halvläskiga, liksom. de är otäcka, men ja. de är inte läskiga på det sättet. Och de har oftast otroligt bra skådisar. Ja. Ja, gud. Och det är det som bygger hela stommen i hans filmer, tycker mm. jag. Och om, har man typ barn i eh, tioårsåldern så mm. kan man kolla på dem med dem, ja, tycker jag. Alltså,
1: den här är ju lite läskig kanske för att visa en tioåring, även om vi kanske har gjort vi det. Vi
0: kanske har gjort det. <laughs>
1: men för, för den är ganska grafisk så. Liksom. Men, men, men det, det jag känner också det är att man, han lyckas på något sätt få Bruce Willis som är en ganska hög-oktanig kan man säga så, skådespelare. Eller en
0: skådespelare med hög-oktan.
1: Ja, mm. och han är ju oftast mycket motherfucker och så skjuter ja. de. och så. Här. Men här får han ner Bruce Willis till att vara en väldigt så här ödmjuk ba barnskär och sansad psykolog. Ja. Och det, det, är en, det är en roll som jag tycker klär Bruce Willis jävligt bra ja, i den här filmen. Absolut. Han känns så himla mjuk mot den här lilla pojken ja, som är med om här hemska. Liksom. Ja. Och jag gillar den här scenen när tidigt i filmen, då, det är ingen spoilers, eh, när de sitter i kyrkan där och de har den här konversationen och den, tycker, den, den scenen tycker jag är så himla fin alltså. Mm. Han sitter med de här leksakssoldaterna i kyrkbänken. där Och så frågar han om alla soldater kan latin. Nej, det är bara en som kan latin. Alltså vet, mm. Det är de här, de här små dialogutbytena ja, som är så, de, är så magiska för att etablera karaktärerna på något ja. sätt.
0: Ja, jag håller med. Det är en fenomenal film.
1: Den känns väldigt, väldigt äkta på mm. många sätt. Alltså inte som att den är förankrad i verkligheten. Men, men karaktärerna känns känns... Genuina och äkta på mm. något sätt. De, de har hjärta, de har hjärta de här karaktärerna. Och som sagt, alltså det, här, det här är ju en film som, som man bara måste se. Och jag hoppas att om du inte har sett den, att du, känner, att du inte känner till liksom twisten på den. För det är, det är det man är ute efter. Den här stora mindfacen, fast nu har jag ju sagt det. Så nu kommer folk leta efter en mindfack när de ser filmen om de inte har sett den. Förstår vad jag menar.
0: För några år sedan så fanns det ju. Alltså det här vi snackar ett decennium. Men då, då mm. fanns det ju en sån här t-shirt man kunde köpa. Ja. Som var bara. Eh, spoilers.
1: Ja, just det. Över hela mm, t-shirten ja. så
0: var det liksom olika spoilers från olika filmer mm. som mm. avslöjade. Och då vet jag att. Eh,
1: den står där på.
0: Den står där. Ja, jag kommer mm. ha den också. Mm. Så köp inte den här dröjan. Nej,
1: men sjätte sinnet, den måste man få se om man inte har sett den. Den är. Den är Magisk. Underbar. Så bra film alltså. Oh. I you my now.
0: I see dead people.
1: In your dreams. While you're awake. Dead people like in and coffins. Walking around like regular people.
0: They don't see each other. They only see what they want to see.
1: They don't know they're dead. How often do you see them?
0: All the time. They're everywhere.
1: Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Fysisk butik i Nortelje men också på spelosont.se. Jag var inne där nu, innan inspelning. Ja. Jag brukar vara inne där. Mm. att och kolla på retrospelsavdelningen där. Ah. Jag slog av en grej. Mm. Av hur jäkla seriösa de är när det kommer till retrospel. Oh, God, yeah. Jag gick in på Nest-spel. Man sitter och kollar på att Tradera efter retrospel och så får man upp en bild på spelet man vill köpa och så är det så här, det är en bild från Google. Och då blir det så här Jag vill veta vilket skick spelet är i. Men på spel och sånt, där vet man hur noga vi i samlare kan vara. Så om spelet finns fotograferat på deras hemsida, då är det liksom från olika vinklar, det är närbilder på kartong och manual. Och så ser man då om de här heliga flärparna finns kvar inuti kartongen, om vi snackar typ Ness eller Sness. Det är så jävla seriöst.
0: Oj. Och det är inget
1: snack där liksom.
0: Det visste inte jag. Nej. Det är verkligen... Hardcore.
1: Jag såg ju deras lilla fotostudio där som när jag var på spela sånt senast. och så här. Vänta nu, det här är liksom en liten vit vägg här ja. med så här lampor. Så här, är det här ni fotograferar spelen? Liksom.
0: Just det. Ja. Men vet du, det kan vi nog tacka Borka för mycket också.
1: Borka har ju koll på det där. Oh.
0: För att då sätta en man bara på det jobbet liksom, att fota nässpel för mm. att allt ska bli korrekt.
1: Men det, alltså jag, jag kan relatera ja, men så här, för mig är det också jävligt viktigt När jag, om jag ska köpa ett retrospel för liksom två och spänn då vill jag fan veta exakt ja. vad det är jag får.
0: Gud ja, flärpen är ju avgörande. Ja, precis.
1: Samma sak med liksom manualen. Om det är utslitna sidor eller sådär. Det är jävligt viktigt. Och spel och sånt, de visar ju hela seriösa de är. Bara genom att göra en sån här liten grej. Som att fotta grejerna ordentligt. Men det visar ju bara på hur jävla seriösa de är. Och det tycker jag är, liksom, det är viktigt för oss som, som bryr oss om sånt här.
0: Absolut. Och jag tänker att du behöver inte förklara... Eh, vikten av det för våra lyssnare för att eh, en riktig gamer vet vet vikten av flärpen.
1: Ja, ja. så bussiga, bussiga och även noggranna. Ja, är det, tycker jag. Är det spel och sånt? Ja, det tycker jag. Ja.
0: Och vi är alltid stolta över det här samarbetet. Så ett stort tack till spel och sånt. Stort tack
1: till spel och sånt. Okej, jag vet vad du tänker varför blir den här grymt snygga igelkotten intervjuad i par i pixlar av Robin och Filippa. Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Atakan. This is Corey Marshall, the English voice of Rio Hazuki. My name is Robert Belgrade, the voice of Alucard from Castlevania. Mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury ifrån Sailor Moon. Och du lyssnar på par i pixlar med Robin och Filippa. Varför är apelsiner bra för ögonen? Ingen aning. Mycket C-vitamin. Oh. Men skrattar för fan! <laughs> men
0: skrattar då för fan!
1: Men skrattar ja, för fan! Ja, 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 ja. <laughs> Den var halvbra. Fan, det går raskt framåt idag, Filippa. Oh, jag är fan förvånad. Jag trodde jag. vi skulle traggla med första filmen här liksom, i tre kvart, här. men det, det går, det men går du snabbt. du får
0: tänka så här också, att du har valt tre filmer <skratt> som jag har sett. Ja. Så jag kan ju alltid komma att lägga till någonting i dina filmer. Mm. Jag har valt en film, två serier som mm. du inte har sett någon av.
1: Just det. Just Så just du det. kan
0: ju inte mycket mer än bara sitta och se sött
1: ut. Det blir svårt.
0: Det blir svårt, men du kan försöka i alla fall.
1: Det blir svårt.
0: Är det dags för mig? Det är dags för dig. Ja, att gå in på min andra punkt på dagordningen. Spännande, kör på. Jag har faktiskt valt en serie ja. som släpptes i år mm. och det är serien The Fall of the House of Usher i regi av Mike Flanagan.
1: Är det han är hiphopartisten Usher? Ja. Är det en skräckserie om honom? Ja. ja. Spännande, låt höra.
0: <laughs> Nej, det är jag, inte. Jag bara. Den här miniserien är Mike Flanagans senaste nytillskott i hans till synes oändliga stråk av bra skräckserier. Han har redan tagit oss med storm när vi fick träffa familjen i Hill House. Och nu är det alltså dags att återigen dyka ner i vad som har kommit att bli en av mina favoritregissörer när det kommer till modern skräck. The Fall of the House of Usher bygger på en bok med samma titel, skriven av ingen mindre än Edgar Allan Poe. Den här boken följer ett tvillingpar och deras oväntade livsresa. Även om serien tagit sig stora friheter när det gäller handlingen och faktiskt avviker från bokens upplägg så delar de en gemensam syn på livsöden och tragiska dödsfall. Vi får stifta bekantskap med Roderick Usher, familjens överhuvud som tillsammans med sin syster Madeline inleder serien med att sorg sätter sig på medan tre kistor rullas fram vid altaret i kyrkan. Förra veckan var det tre andra kistor och sammanlagt har alltså den ökända familjen begravt alla sex av sina vuxna barn på under två veckor. Roderick tvingas se på när hela hans familj och deras gemensamma imperie, familjeföretaget Fortunato, sakta smula sönder. Själv blir han kvar, symboliskt sittandes på kyrkbänken, medan journalister och paparazzis likt gamar väntar utanför kyrkan för att slita honom i tu. Hur blev det egentligen så här? Det här framgångsrika familjeföretaget som trots många skandalösa rykten och en hel del bedrägliga affärer har stått emot allt genom åren som nu ska vitra sönder på några veckor. lögner och halvsanningar staplas på hög och det är många som är nyfikna av spillrorna av det stora imperiet. Inte minst åklagaren Auguste Dupin som i åratal försökte dra familjen Usher inför rätt för alla deras bedragerier. Dupin blir dock förvånad när det trots allt är han som får motta ett samtal från den ensliga patriarken. Denne ber honom besöka honom i hans familjehem där han lovas inget annat än sanningen. Dupin beger sig motvilligt till platsen ett gammalt fallfärdigt hus där han möts av Roderick Usher i en fåtölj framför den tända brasan. Roderick smuttar på en whisky medan han lugnt börjar berätta sanningen om varför hans sex barn är döda. Den riktiga sanningen medan Dupin sätter på bandspelaren. Dupin lovar att lyssna och i belöning lovar Roderick att erkänna alla de anklagelser som han står åtalad inför. Och det som följer är en ordentlig tillbakablick på alla barnens sista dagar i livet. Vad som gick snett. Varför? Men framförallt det ödesdigra val som Roderick och Madeline tog nyårsjaftan 1980 på en bar i New York. Likt ett strypgrepp håller House of Asher dig och du är totalt begejstrad av alla karaktärer, av miljöerna och den här fantastiska dialogen. Och trots att serien utspelar sig i nutid så går det inte att se förbi de omisskännliga flörtarna med Poe's romantiska 1800-talsretorik. Det är en gotisk skräckberättelse med blod, sex och tragiska öden- som någonstans ändå påminner oss om- att what goes around, comes around. House of Usher finns att se på Netflix- och det är utan tvekan en av Mike Flanagans bättre verk- tillsammans med Hill House. Så jag vill verkligen rekommendera att ni ser den- om ni har möjlighet denna Halloween. Och då tänkte jag fråga- hur många av hans ser har du sett, Robin-
1: Hill House och Bly Manor har jag sett, va?
0: Just det. Ja. Och Hill House vill jag minnas att du tyckte väldigt, väldigt mycket om.
1: Den var bra, men huvudpersonen, den blonda kvinnan, var jävligt jobbig. Eller är det Bly Manor? Det är Bly Manor jag tänker på. Nu
0: sitter jag ja. här och spärrar <laughs> på vägen och säger vad pratar du
1: om? Nej, men hon var bara jobbig att ha att göra med. Ja, men det just det. Mm. Precis. Men, men alltså, han, han har ju ett, un ett unikt sätt att göra um, utdragen uh, skräck... Triller, Trill, ja. det man kan kalla det för. Han, han har en bra, bra känsla för det där. Fråga, hur många avsnitt?
0: Oj, eh, åtta.
1: Är det för långt? Kommer nej, jag att åka nej, se?
0: nej, nej. vet du vad? Det här, är, eh, det här leder mig då oavkortat till en av mina senaste åsikter. Mm -hmm. Jag är ju en åsiktsmaskin.
1: Det är du av Guds nåde. Ja. ja,
0: nu har jag en ny åsikt. Och det är faktiskt att miniserier är det perfekta formatet. Tillräckligt <tryck> långa för att skapa intresse och djup utan att bli tråkiga. Det här är perfekt.
1: Jag har inte tiden att se... Men Robin, om det är inte du Mar gick och
0: lade dig halv fyra i
1: natt. <laughs> om det inte är, men det är bara för att jag sitter och spelar Spider-Man. Ja, ja. Då,
0: du kan ju prioritera.
1: Är det inte Marvel så är det inte värt åtta timmar.
0: Ash. <laughs> Lägg av. Du hade gillat den här serien. Den har faktiskt väldigt många likheter ja, med Hill House. Jag tänker det här med tillbakablickarna. Eh, eller att man systematiskt får lära känna den här till synes förbannade syskonskaran. Mm. Förstår du? Och jag tänker att Mike Flanagan är väldigt duktig på att skapa intressanta relationer utan att bli
1: förrörd. Men, men är det att man hoppar mellan de här barnen eller är det liksom ett avsnitt per barn? Barnaöde, så att säga.
0: Det är ett avsnitt per barnaöde.
1: Ja, men det där gillar jag. För då tänker jag lite på Stephen Kings uh, det. Som också är ja, väldigt rak. Man mm. får träffa alla barnen. Och sen får man se alla barnens relation till Pennywise the clown. Ja. Och sen i vuxen ålder... Alla möter Pennywise the Clown och så måste de liksom hjälpas åt och sådär. Så det är jag för sig när det inte hoppar för mycket.
0: För mycket, nej, nej. Mm. Den hoppar ju lite i tiden då. Man får ju se när Roderick Usher är yngre. Mm. Man måste ju, man förstår ju att han och hans syster har skapat ett imperium som bara bygger på lugner. och kanske någonting annat som lurar i skuggorna. Det eh, låter spännande faktiskt. Den var väldigt, väldigt bra. Och någonting som jag tycker är extra kul är att. Eh, Alltså, Flanagan är väldigt omsorgsfull när han skriver sina karaktärer. Till exempel är alla karaktärerna döpta efter personer i Poe's andra böcker. Mm -hmm. Och lite så där mm. synkade med deras personligheter i serier. Och, och titeln för avsnitten eh, berättar lite om hur deras
1: öde kommer sluta. Så mm -hmm. kan man säga. Ja, Spännande. The House of Usher. The Fall of the House the of Usher. The Fall of the House of Usher. Ingenting mm. med hiphopartisterna att göra? Nej. Vad har vi på pinsamma <laughs> hippopartister.
0: Pinsamma? Usher är pinsam. Ja.
1: Och sen har du även Cisco som nog var värst. Oj! Och hjälp! Ja, en liten, li, liten filur med silversprayad hår och silversprayad väst som sjöng The Thong Song.
0: Ja, ah, just det!
1: Ja, och, så, och sen skivan som den ligger på heter The Dragon. <skratt> så jävla... Fy. Det är så jävla dåligt Nelly också, glöm inte bort Nelly
0: Ja, han som gör en Åh, eh... oh, det är kul Han ja. som sitter och gör en eh... musikvideo Med Kelly Rowland mm. Som var en av de tre i Destiny's Child Fyra
1: var de från början Destiny's Child? Nej,
0: tre från början de var fyra ja, från Det början. kanske var fyra ja. från början Hon i alla fall sitter och skriver med honom i musikvideon ja. I Excel Hon har ju typ...
1: Apropå spetskompetens. Ja, men
0: man ser ju... Det, här, aj, det är ju orimligt. Liksom. Ja, fruktansvärt. Det är orimligt.
1: Fruktansvärt.
0: Jag skulle vilja ha en ny röst på Soundboarden. Ja, du har sagt det, att
1: du vill ha en eh, vill ha Ja, orimligt. orimligt. Ja. Varför får inte jag det för? Du får det i nästa avsnitt, jag Aha, lovar. Jag lovar.
0: Jag ska bara vilja säga att eh, när det gäller House of Usher mm. du och jag, jag vill ändå minnas att du var med. Vi har mm. sett en gammal filmatisering av boken.
1: Det kanske vi har, det. Ja.
0: Men eh, den handlar ju som sagt inte om det här på samma sätt utan mm. vi får följa typ en riddare som ska besöka en gammal barndomskamrat eh, och det här är liksom medeltid, eller vad man ska säga.
1: Vad fan pratar de? Jo, och han här.
0: besöker då eh, sin vän Roderick Usher som bor i ett gigantiskt slott.
1: Nej, kommer jag känner inte jag, ihåg nej, det, jag där? Jag och inte hans det Madeline. Alltså så här, om jag ser hundra filmer, då kanske jag kommer ihåg två av dem. Oh. Längre mm. än en vecka mm. liksom. sen, sen, sen är de bara borta mm. Oh. Mm. Det är, Jag har bara plats för Marvel-filmer I mitt huvud Ja, oh, jag förstår det mm.
0: Mm. I don't give a shit about the world I would like to be successful If you don't want
1: to be consistently cruel Then you have to be brutal You wonder why people vilken orkester har svårt att hålla sina nothäften på plats? Den här, den här är så dålig. Alltså. Virtuosen. Blåsorkestern.
0: Nej. Ah då var min bättre...
1: Ja, men det blåser. Ja, jag förstår. Ja, okay.
0: Det hade varit kul om det var så.
1: Ja, kanske mm, hade du Limma fast då. Ja, mm. är, är det dags för Kjell nu? Vi skrattar då
0: för fan! Det är dags för Kjell! <laughs> Bring <laughs> in Kjell!
1: Alltså, det här är många som har skrivit att vi ska prata om den här filmen. Ja, det är så. Eh, men, nu är det dags. Nu är det dags. I regi av Joakim Ashgård. Yes! 1988, filmen Besökarna.
0: Besökarna.
1: Spoiler, den bästa svenska skräckfilmen någonsin. Spoiler, jag bara säger det. Ja. Frank Eriksson är en man i sina bästa dagar. Fru, två barn- ...och är mitt i sin karriär som reklamsäljare. Efter många år av tvekan har de äntligen gjort slag i saken- ...och lämnat storstadens sol för ett stort hus i skogen. Barnen finner sig snabbt i den nya miljön- ...och Franks fru Lotta oroar sig för allt som behövs göras i huset- ...för att kunna göra det beboeligt. Renoveringar måste ske så fort de får en stund över- Frank är optimistisk och glad över husköpet och börjar redan samma kväll att tapetera barnens rum. Imorgon är det en stor dag. Han har snart rott den stora reklamaffären i hamn och kommer snart att kunna ta ut en välförtjänt semester och samtidigt ha ett imponerande belopp på sitt lönekonto. Men Frank ser det här redan som en självklarhet. Nästa dag kommer och går och det är eftermiddag. Frank kommer hem från jobbet. Han är tyst och ser märkbart uppgiven ut. Han tar inte ens av sig skorna innan han barskt klampar in i salongen och häller upp en stor whisky. Lotta kommer in och behöver knappt fråga hur det gick. Hon ser på Frank, som har blicken i fjärran, att det inte gick så bra som de båda hade hoppats. Till slut så bryter Lotta tystnaden. Hon har något som hon måste berätta. Det var inte bara Franks förhoppningar som rasade den dagen- utan även de nya tapeterna i barnens rum De har helt och hållet släppt från väggen Det måste ha varit för lite tapetklister Men gång på gång ska nya tapeter åka upp och åka ner Frank har ingen aning om vad det här beror på samtidigt som han känner en enorm stress över familjens ekonomi och att allting bara trycker på På nätterna plågas han av långa mardrömmar och på dagarna den oundvikliga stressen. Efter en tid i huset inser Frank, Lotta, men också barnen att de inte är ensamma inomför det nyköpta husets fyra väggar. Någon form av närvaro är ständigt kring dem, och sänder kalla kårar genom deras kroppar. En regnig och stormig natt leds Frank ensam upp på vinden, det gamla trägolvet knarrar och spindelnäten blänker som silke i ficklampans sken. Längst där inne på vinden finner Frank en låst dörr som man inte kan förstå vad den gör där eller vad som finns bakom. Tiden går och familjen upptäcker mer och mer oförklarliga fenomen i huset i takt med att den okända och otäcka närvaron visar sig allt mer frekvent. Allt står nu på sin spets. Franks karriär är på väg att grusas. Huset lever sitt eget liv och ingenting blev som de tänkt sig. Hela situationen tär på äktenskapet och någonting måste göras nu. I ren desperation kontaktar Frank ett psykiskt medium till lika spökjägare för att komma över och kolla. Det kan ju ändå inte skada. Franks skeptiska inställning till Lövenaturliga ska dock ändras och huset visar tydligt att det inte vill ha familjen Eriksson boende hos sig. Men vad är det som finns där i det okända och vad är det som gång på gång besöker dem? Och vad finns bakom den låsta dörren på vinden? Besökarna. Inte att förväxla med sökarna. En, en
0: annan svensk klassiker. En annan svensk pärla.
1: Oh. Det här är i alla fall en svensk skräckthriller som enligt mig är faktiskt på riktigt ordentligt jävla underskattad. Kjell Bergqvist i sina bästa dagar som en knepig och smått otäck faderskist allt. Alltid lite full. Lite full och lite arg. Våldsam. och lite Han
0: har liksom en hustrumisshandlare aura.
1: Jättekonstigt känslospektrum, ja. den människan. Ja, han,
0: är, han är ju väl som en bebis. Liksom. Han, ja, han vandrar ja. ju från att vara jätteglad och köpa presenter till barnen till att vilja dö. Liksom. Det <laughs>
1: Det är min favoritscen. Det är när ska köpa den här leksaksbilen åt oh, grabben. Ja, just det. Ja, men vad, vad kostar den då?
0: 400 spänte. för helvete! Ja. Alltså, men, alltså, svär. Men tar
1: den då? Men tar den ja. då?
0: Han är en äcklig man.
1: Så har vi Lena Ändre som den här neurotiska hustrun. Eh, två ganska fula barn. Eh, Nej, och spöken i en svensk 80-talsfilm. Ja. Helt ärligt så vet jag inte hur vidare den här filmen var populär. När den kom 88, ingen aning. Men den, är liksom, den har idag i allra högsta grad Någon form av liksom extrem kultstatus Bland, bland filmfantaster i, i Sverige
0: Gud ja. Det finns en scen som skrämde mig Jättemycket Jag såg den här första gången Bara för ett par år sedan ja. Med dig Men det finns en scen som
1: Det finns två scener som är Riktigt jävla otäcka. Ja,
0: Som första gången jag såg Jag var inte alls beredd på det eh, Och blev jätterädd
1: Du tänker på nattscenen ja. i sovrummet
0: Precis när han, eh, han vänder sig om mot sin fru och hon liksom ligger vaken och stirrar på honom mm. med ett leende. Ja. Det kommer från ja, vet, ingenstans, vet, ja, det är ja. obehagligt. Och sen sträcker han sig efter lampan och då ligger hon ju och sover. Ja. För att hon har ju inte alls legat och stirrat på honom.
1: Fast min favoritscen är nog när han sitter ute och han är förbannad på livet, käll sitter och, trä, och täljer en liten trägubbe. Och sen så kommer han son ut så här. Vad gör du pappa? Jag täljer en liten gube. <laughs> och sen, är det är din favorit, nej, och sen så de upp mot huset och ser att någonting står i fönstret och tittar på dem. Ja. Men, men det är just det, ja, ja, det är mycket liksom, det är bra dialog. Det, det, ja, men ja, absolut, men det är också jävligt många odödliga Källberg Kris citat.
0: Ja, men det är replikerna som är det och de är så elaka mot den stackars eh, brevbäraren.
1: Ja men Kjell Bergqvist är elak mot alla. Ja, han hatar alla. Han är skit mot sina barn ja. och han han säger att ta stripgrepp på sin fru. Ja. och det tror jag är improviserat. Ja, den, han, den grejen han lagt den
0: äkta Kjell komma Nej jag ja, vet inte. Jag, jag,
1: jag tycker att Lena Endre ser alltså på riktigt chockad ut ja. vad gör hon, Vad ja. gör du? Ja. Säger hon ju så. Här. Ja. Jag, jag tror ja. att det är, det är nog så här, han som bara gick in i sin roll som oj, oj, oj. svinet Kjell. Ja. Jag tror jag tror att han är en rätt skönt person Jag vill och, höra Kjell. Du då för fan! Den, det, är ju fruktansvärt. det är ju från den här filmen, också, ja. Ska vi tillägga. <laughs> uh, men det, fin det finns uh, väldigt många utdragna och otäcka scener i den här filmen där man, i ärlighetens namn, inte var, har en jävla aning om vad man kan förvänta sig. Och det, det, det är den här filmen gör. Det är att man, man vet inte vilken nivå den ligger på. För att ena stunden så är den liksom skitläskig. Alltså verkligen på riktigt mm. otäck. Absolut. Och andra scener är den så här pajig och Kjell Bergqvist håller på och tapetserar en vägg och ser ut som en jävla idiot. Ja. Och gör så här konstiga apjud och grejer. Man, <laughs> man vet inte vilken nivå den här filmen siktar på. Så man vet aldrig vad kan jag förvänta mig nu? Nu Oscar Oskar och Kjell Bergqvist vaknar, går upp mitt i natten för att undersöka det här huset. Vad kan jag förvänta mig? Jag har ingen aning.
0: Men är Nej, inte någonstans. det lite så här svensk film i en nötskal? Jag tänker även svenska komedier kan inte vara rena komedier. De ska alltid vara lite svarta och jo, mörka. Ja, men det,
1: det är det svenska vemodet. Liksom. Ja, svenska så vemodet. Är, är men, men den här filmen, alltså, jag vet inte. Den har den här genuina 80-talskänslan också hela filmen genom eh, Den är så där... Vad ska man säga? Den, den är fin men väldigt... Den är fin på ett väldigt så här naivt svenskt sätt på något sätt. Ja, men jag förstår tycker att förstår är, du vad jag menar ja, när jag säger det? Ja.
0: Och jag tycker att den är, så här, den är så här mysig att kolla på för att man påminns om en tid utan internet. Du vet, han får ju kontakt med de här spökjägarna via en annons i en tidning. Ja. Förstår du? Det är så långt ifrån verkligheten så som den ser ut idag. Ja. Inte skulle jag köpa en tidning för att hitta en annons. Nu Nej. låter jag jättehemskt mot folk som faktiskt sätter in annonser ja. i tidningar. Det finns ett klientel för det också. Men det går ju oftast inte till så. Nu googlar Nej, nu man googlar efter man det, ja. vilken tjänst man nu är ute efter.
1: Mitt, mitt hus är hemsökt. Ja. Vad gör jag? Gå in, ja, på, Red, go in, go in på Reddit. Reddit ja. eller
0: familjeliv. Gör så här.
1: 1988, då ringde man Johannes Brost. Ja. Som kommer med ja. mustasch och dammsugare. Ja. Ja. Alltså, när han, ja, dyker upp där, när han dyker upp där. Ja. Jag blir så glad. Ja. Jag tänker direkt på Joker i rederiet. Hans mest då ikoniska karaktär. Alltså, jo,
0: det vet jag faktiskt. Men jag har inte sett räderiet. Oh. Men han vet jag i alla fall.
1: Rädderiet.
0: bert och varg är väl någon?
1: Ja, han spelar ju Gustav i maskin. Som alltid man... han är alltid han går runt nere i maskin och är alltid rasande arg på allt.
0: Han är en liten
1: källkaraktär. För helvete! Hela tiden. Just det, ja. <laughs> Älskar honom. bert oke var gjorde fan Räderiet. Ja. Sen har vi Peter Harrison som...
0: Är han fan, kapten?
1: Nej, han, han hade ju det, det här konkurrerande bolaget som hette... Oj. Han hette ju Silver i efternamn. Hette inte de Remmeline? inte något han, sånt där.
0: han... Peter Harrison är väl en röstskådespelare?
1: Ja, ja, ja. Han, och och har pappa, gjort
0: massor i typ Silverfang.
1: Hans pappa var ju kompis med våran kompis Olaf Andersson. Just det. Och det berättar ju Olof om när vi just det, hade just den här det Men det, det, det är så många kända skådespelare som Melbinne debuterade i Rederiet. Oh. Alltså Persbrandt till exempel och oh. många andra som är alltså fan, Rederiet, fan vilken vilken men jävla där, bra där serie Men där alltså. snackar
0: vi ju liksom, det är ju så här hundratals timmar.
1: Ja, men det är också svensk finkultur. Nej just nej. Kjell Kjellbergqvist är fan också med i Rederiet i något tillfälle ja, tror säkert. jag. Jag tror fan det. Jag tror det. Men då tillbaka till besökarna. det här är väl någon form av jävla svensk diskbänksversion av Amityville Horror för man vet ju <skratt> faktiskt inte om det faktiskt spökar eller om det är våran gubbe käll som håller på att bli tokig. Och det känns hela tiden eh, jävligt så här tack vare alltså faktiskt Källbergqvist, Lena Ändre och Johannes Bröst. Det är bra skådespelare. Alla de här är ju de är ju bra, de förmedlar ja, ju som liksom ja, en känsla. Absolut. De förmedlar en känsla av liksom äkthet.
0: Ja, alltså jag tycker att den här filmen är
1: jättebra. Ja, Faktiskt. Det är så konstigt hur folk säger: Besöken, här, här Spökfilm, Michel Berg. Visst, vi var tuntet så här. Nej, den är bra. Den, den är, alltså den är på riktigt bra. Ja, käften. <laughs> och sen så slutar ju filmen också i ett klimax som jag tror att man aldrig hade sett i svensk film 1988. Nej? Jag, jag tror det. Liksom Utvandrarna, sjunde inseglet och färbogjämtan i alla ära. Men det här är fan svensk finkultur om du frågar mig. Jävla fantastisk piece of Swedish cinematic art. Oh. Och
0: Lena Endre är ju ung och fräsch.
1: Ja, det är hon faktiskt. Oh. Snärtig i Snärtig. den här filmen. Oh. Ja. Det är hon faktiskt. Men det finns så mycket man kan säga om den här filmen. Alltså oh. den, den är ju bara genuint jävla bra. Den, den är på riktigt läskig också.
0: Ja, men det är den. Men den är mysig framförallt. Jag tycker den här den här kan liksom nästan bli så här en julfilm på något sätt. Den ja, har någonting faktiskt. över sig som gör att man så här vill krypa upp i soffan och så här mystitta. Mm. Och mystitta, men, men, det gör man på julfilmer.
1: Men även också det här... Vi ska inte spela någonting, men även det här paranormala som vi får ta del av är faktiskt jävligt genomtänkt på något sätt och också jävligt läskigt. Alltså när vi når då filmens klimax... Ja,
0: och eftersom det är två barn med också som, alltså det blir ju det blir läskigare ja, liksom för ja, ja. att de känner att de är i fara
1: på riktigt. Liksom. Mm, ja, säkert. Och sen också, en grej vi inte brukar prata så jättemycket om när vi pratar film, men ljuddesignen alltså musiken och ljudeffekterna det, det är riktigt skrämmande. Alltså. Just de här dörrarna som slår så hårt liksom, och bankande i väggen och i rören. Nej, fan. Det, den är den, nej, den, är fan läskig på riktigt. Alltså. Ja. Och sen så får vi ha Kjell Bergqvist som går runt och svär i en och en halv timme. Och det är bara som en typ bonus till det är den här en bonus,
0: filmen. Ja, men det är lite som en svensk Amityville Horror.
1: Ja, faktiskt. Där,
0: där har vi också en, en pappa som blir lite galen. Liksom.
1: Och man vet liksom inte om det är på riktigt eller inte. Inledningsvis i alla fall. Inledningsvis. Nej, men fan, besökarna, den, den ska man fan se, alltså. Åh, oh, det tycker jag. Ah! <tryck> Nej! Men, vänta! Vad springer
0: du för? Du var ju en med det jävla apparått. Jag kommer ha ett fel knapp ju. Vad fan sprang du för då? Ja, du sprang ju. Du, förresten tror inte jag att vi, att vi hittar någonting med den här paraten Nej, i alla fall. Nej, det tror inte
1: jag heller du. Men du, det
0: skulle vara jävligt mm. intressant att se vad som finns bakom den där dörren nu. Har du ingen nyckel? Mm, men vi skiter i det här nu. Vadå? Kan vi bara mecka upp låset och kolla en snabbkoll bak? Han är ditt hus. Du måste veta vad som finns där uppe ju. Ja, det är Jag går och hämtar verktyg. Men vänta här nu. Fan
1: också. Vi har ingen pool här hemma. Eller hur? Nej, det stämmer. Men vi har damm under sängen. Vi <laughs> skrattar då för fan!
0: <laughs> Tack, Kjell. <själv. laughs>
1: ja, det är dags för dig att dra den sista. Det är, det är säkert en jävla tv-serie också.
0: Det är en tv-serie. Okej, oh, okej. Okay. Ja. Hur många avsnitt? Eh, men det är väl också. Oh, jag vet inte.
1: Det är för Åtta, långt. Det är för långt. det är för långt.
0: Jag har sparat det bästa till sist. Okej, okay, låt höra. Jag tänkte faktiskt prata om en tv-serie som heter. Marianne. Den kom 2019 eh, regisserad av Samuel Baudin en fransk regissör. Det här är inte den eh, det här är inte att förväxla med den svenska filmen Marian där vår vän Dylan Mange är med. För jag bara och filmdebuterade. Vi
1: måste berätta det. Det, vilket, som vilket,
0: också är så här läskig.
1: Men det är från 2011. Vi, vi måste ju faktiskt outa det. Vår gode vän Mange som är.
0: Pixarklubben Mange.
1: Pixarklubben Mange som också är en del i Dual Ion. Ja. Han är ju med i en film. Ja. Som heter Marianne. Ja. Från 2011. Handlar inte om godiset. Nej. Nej. Det handlar inte om det goda godiset. Men Det, det. handlar
0: om en, en Mara.
1: Ja, exakt.
0: Och Dylan eller Mange spelar ju då en, en pojkvän till protagonistens dotter ja. som kommer in med lite så här pseudovetenskaplig kunskap om ja. hur man ska besegra maror och andra övernaturliga väsen.
1: Det är ändå rätt sjukt, för den filmen är ändå så här Peter Stormare och Tintin Andersson är ja. den filmen. Ja, gud ja. Och den är fan legitimt läskig. Ja, men jag
0: tycker, den är B, ja. men den är läskig. Jag tycker jättemycket om den filmen.
1: Ja, den tycker jag fan ni ska se också. Det är en, ja. en, det är en men nu ska vi prata om, om en annan <skratt> tv-serie <skratt> som Marianne. också heter Marianne. Okej, okay, ja, många Marianne här ikväll. Men oh ja, ingenting är oh ja. godiset? Nej, tyvärr. Synd, alltså. Synd för det är ett jättebra godis. Ja.
0: I den här franska skräckserien får vi stifta bekantskap med den ensliga skräckförfattarinnan Emma Lassimon. Hon har gjort sig en förmögenhet på att skrämma en hel nation med sina gripande böcker om den fängslande häxan Marianne. Men det som alla hennes läsare inte vet är att böckerna är baserade på Emmas egna mardrömmar som liten. Genom att skriva ner mardrömmarna och skapa en gälltinna som modigt bekämpar den onda häxan har Emma lyckats hålla mardrömmarna långt borta från hennes vuxna och upptagna liv. Men just idag kommer något att förändras. Emma sitter otåligt och inväntar den skrikande massan. Fansen spärrar upp ögonen och ler brett medan de närmar sig Emmas bord. I deras händer har de den senaste boken ur serien om Marianne. Medan vanhand skriver Emma autografer som på löpande band. Men beundran entusiasm lyckas ändå inte höja Emmas till synes apatiska sinnesstämning. Emma har nämligen gjort ett val. Ett val som ingen annan vet om. I den senaste boken förlorar gälltinnan mot Marjan och dör. Boken är hennes sista. Emma tittar upp. Framför henne står en kvinna som känns bekant och som i sitt härjade utseende sticker ut från mängden. Hon spärrar upp ögonen mot Emma och börjar tala. Känner du inte igen mig? Det är jag Karolin Emma försöker le mot sin gamla barndomskamrat Hon känner inte igen henne Åren verkar ha varit tuffa mot henne Karolin räcker hastigt fram något från sin hand Det är ett litet bylte Beige och Med vad som ser ut att vara svart tråd, Hårt flätat runt om Du måste sluta Emma Du måste sluta Min mamma är besatt av dina böcker hon tror att hon är Marianne Häxan är dina böcker Emma försöker stilla ett nervöst skratt Medan Karolin griper tag om henne Medan hon väser Jag varnar dig Hon kommer ta dina föräldrar Karolin släpper taget Medan hon kastar byltet på Emma Och går därifrån Nu ser Emma vad det är Det är ett byltet gjort av människohud Och med hår som är knutet runt om i byltet ligger det blodiga tänder från en människa. Den natten drömmer Emma för första gången på flera år om Marian. Utan att avslöja för mycket så kommer Emma att besöka sin gamla stad- där det uppenbarligen ligger flera hemligheter begravda. Det är gamla relationer som måste knytas upp- både vänskapliga, familjära och kärleksrelaterade- Emma är inte välkommen i sin gamla stad. Och det är många broar som hon har bränt. Men ska man stirra faran i vitögat så måste man våga sträcka ut en hand och be om hjälp. Marian kan vara den läskigaste serien jag sett på länge. Den lyckas faktiskt göra mig rädd att gå att lägga mig själv på kvällarna och jag ser mig om en extra gång innan jag släcker lampan för natten. Den har fantastiskt visuella och skrämmande effekter oväntade händelser och välskrivna karaktärer. Man både hatar och älskar Emma som trots allt är den antihjälte vi blir kvar med. Marian är en serie som jag hoppas att alla skräckälskare vågar se. För den överraskar på flera än ett sätt lika vacker som skrämmande. Marian finns på Netflix, likt alla de andra filmerna som jag har pratat om ikväll. Och jag skulle verkligen önska Robin att du såg den här. Du hade verkligen, verkligen tyckt om den.
1: Spännande. Mm, ja, jag tyckte storyn lät som en... Skräckversion av Sharp Objects. Bara för att det är tänder då, tror du? Nej, jag tänker på att det, är, att det är en kvinna som måste åka tillbaka till sin hemstad och lösa knutar, och hon stöter på liksom relationer, hon aldrig avslutade vänskapliga kärleksrelationer, allt sånt där. Att hon måste tillbaka till staden oh. hon kommer från och lösa,
0: det är ju lösa en, skit. Det är ju en så här trop. Det är det ju. som eh, alla serier och filmer som har att göra med författare mm. Mm. måste ha med. Mm. Att de lämnar så här du kan inte bli en författare uppenbarligen.
1: Om du inte har lämnat en småstad och sen ja. tvingas återvända någon precis. gång för att lösa skit.
0: Precis, och så måste du återkomma gärna på så hösten och folk bara, så här, är det du? Så här, ingen, ingenting har förändrats mm. i staden. Nej, precis. precis. Alla är kvar liksom. Och lite så, Twin så, Peaks. Lite Twin Peaks och sådär, ja ja men alltså, den här scenen, jag vet inte det är någonting med häxor och deras urgamla liksom, riter som involverar tänder och <laughs> hår och hud och det, Ö, det ja. bara kryper i mig så fort jag tänker på det mm. och det är kanske är det man ska göra med ungarnas mjölktänder du vet, det om något är ju häxigt att vi går och sparar på ungarnas mjölktänder. Ja. Jag kanske ska göra mig själv ett halsband.
1: Jag gillar ju att spara på kroppsdelar som jag har gjort mig av med. Nej
0: fy, dra inte det där igen.
1: Jag hade ju eh, små burkar gömda hemma här. Eh, och Nej,
0: inte gömda. De stod på en hylla i köket. Men så bakom, en, bakom en tavla. Varje gång jag satt åt frukost. Och, och där hade
1: jag ett av barnens, det här Ay. navel som lossnar från... Oh. Där navelsträngarna suttit. Det sparade jag i en burk. Kraft, det och, är deras ja. navel. Och sen så sparade jag även en, en del av en tand. tandnerv. Nerv. Det
0: var din tand är nerv. Ja. Den var helt intakt.
1: Ja, den sparade jag i en dem. burk. Och sen så när jag var och opererade bakhuvudet för två år sedan. Eh, och de opererade bort en... Glömde de
0: sätta en, tillbaka någonting. Ja, uh
1: -uh. de opererade bort en, liksom, <laughs> någonting som hade växt i mitt bakhuvud. Någon så här köttbit liksom. Alltså innanför huden då som en, Ungefär som en halv köttbulle men fast, det var... den, fast den var knallrosa Och den ville jag ju också ta med mig hem Men det fick jag inte Aha, den... Det
0: var vävnad, det var inte fett
1: Nej det var vävnad Ja
0: men det var ju typ en systar Ja eller en syster i
1: bakhuvudet mm. hade jag Och då så ville jag ju ta med den hem också Men de bara nej den här ska vi kolla efter cancer Jag bara
0: jag bryr mig kan, inte, jag vill ni, ha den. Kan
1: ni skicka den till mig sen då? Jag vill ju ha ett litet, litet katotek med Eller hur? obskyra föremål. Så det här Som ligger
0: är en... i burkar med formaldehyd. Liksom. Ja,
1: men så här, mm. det här är liksom... Det här är en navel, det här är en Nej, tandnerv det, är det här är en, en svulst Jag har haft i huvudet
0: Det värsta var att när det gällde din <skratt> tandnerv ja. Historien var ju som sådan Att du hade varit hos tandläkaren mm. eh, Du hade gjort en rotfyllning mm. Och de hade alltså lyckats Extrahera den här tandnerven ja. Och oftast så brukar den gå i bitar mm. De får liksom skrapa ur den urareckligt. Öh, Men de hade liksom lyckats plocka ur den Och den var hel Ja och de var ju alldeles begejstrade över det här. Och du säger då kan jag få ta med den hem? Och de tittar på dig med typ avsky. Ja. Lika delar avsky och liksom fascination. Men du får den mm. i en liten burk. Mm. Sen sitter du och säger till mig så här <laughs> jag vill äta upp den. Åh, det är
1: jag vet inte, den är ju en del av mig från Åh, början. Äh, liksom. fy,
0: undrar hur uh.
1: Men jag har inget problem med sånt där.
0: Skulle du göra något sånt? Alltså, jag, jag hade inte <laughs> kysst dig på... Ett år. Fy vad äckligt!
1: Så farligt är det inte.
0: Jo, men frågan är bara varför? Gör man något sånt, då är man ju sjuk i
1: huvudet. Tänker jag. Ja, kanske. Men det ligger väl i, sin li, egen det, det, det ligger väl i linje med det här avsnittet, tänker ja. jag. Och
0: jag vet fortfarande inte om du bara skojar eller om du faktiskt vill det.
1: Vi kan låta det vara ett... Osakt mysterium. Osagt mysterium. Ja, men det tycker jag. Ja. Marianne. Marianne, låter ja. spännande. Ja. Mm, för den ska jag nog kolla in. För det var den som lät mest intressant. För du, du, du ser ju mycket. Va? Ja. Mycket va? film, mycket serie. Jag ser ja. inte så jättemycket mycket film och sådär. Jag, jag kollar på, gärna på besökarna en gång till. Istället för att se någonting nytt.
0: Ah. Tänker ja. jag. Ja, men.
1: Men. Nu ska jag väl se Marianne. Tack.
0: Idag. Jag kan se den med dig en gång okay. till. för okay. den är så bra.
1: Då var vi färdiga med skräckfilmer, snedsträck skräckserier för den här Halloweenen. Säger man det i plural? Halloweenen. Ja. Hallu ah. Men avsnittet är ju inte slut här. Vi har lite småsaker kvar att reda ut för Filippa. Vi har två nya Patreons! So, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Inte, inte för mig. Inte hela låten, nej. nej. Vi säger... Hej och välkommen till tv-spels Kuriosa och Tommy.
0: Ja, men vad kul! Välkommen! Är ja!
1: hur många Tommy det är som är Patreons nu? Många. Det är typ tre, Tom, ja. fyra Tommys. Vi får
0: ja. numrera er.
1: Vi får numrera er med... Ja, eller så här blonda Tommy, mörkåriga Tommy, brunögda Tommy.
0: Ja, Tommy jag vill ha
1: dig. Tommy tycker om mig. Samma kan heta, mig. kanske. Ja, ja, Tycker jag. Men har ni varit kul att ni.
0: Jättekul! På och på
1: Patreon. Jättekul! Jättekul! Ja. Det är bara en helt vanlig spelpoddo.
0: Datavirmo. <laughs> ni Nej,
1: spelpoddo. <laughs> spel vad heter, heter tv-spelasprogrammet i Malakstjärv? Spelhörnan. Ja, just det. <laughs> Kom och var med i Spelhörnan. Du vinner en sån här Super Mario Bros. keps.
0: Och du flinka. <laughs> det är så bra, rökt fisk och rulltårta. Hon säger det och låter så glad.
1: Av... Rökt
0: fisk och rulltårta. Det är
1: andra avsnittet i rad nu som du säger rökt fisk och rulltårta. Det,
0: är, det kan vara den bästa meningen. Ska du stå det på
1: din gravsten? Rökt, rökt fisk, och fisk och Ja, men det är så ja. kul. Ja. Det, det är... är så kul. Vill man stötta Pixlar så kan man gå in på patreon.com-paripixlar Där finns elva stycken avsnitt av Robins spelmysterier som mm. är en liten sidequest till Paripixlar då, där jag pratar ja. om olösta mysterier och sådär från tv-spelens värld så det är En minidokumentär serie Så att det, det, det får ni om ni blir Patreons Får ni att lyssna på mm. Men vi har ju också någonting som kallas för fördomsprofilen yes. Där vi alltså, en person som är Patreon går med på att vi bygger en personlighet baserat på våran Patreons namn. Ja. Så att när vi växte upp, alla minns att det fanns en typisk Tobias. Ja. Det fanns en typisk Andreas. Andreas var, Alla Andreas var likadana. Alla Markus var på ett sätt.
0: Och givetvis är det ju inte så att alla är på ett visst sätt. Nej. Men det är ju just det en fördom är. Så det ja. här är vi, vi driver med glimten i ögat. Och då kan man alltså, om man vill, få sitt namn fördomsprofilerat. Ja,
1: exakt. Och det får man skriva till oss bara.
0: Och eh, jag vet aldrig vad det är för namn. Nej. Så det här blir. det är alltid taget i luften, tänkte jag. Säga. Olika. Uh, virrigt som alltid.
1: Ska vi spåna loss på det här namnet då? Okay. Som den här gången är Marco. Oh! Marco. Jag tror att Marco väldigt ofta ville ha Piripirri i sin mat när han var liten.
0: pirri, pirri.
1: Mm.
0: Marco för mig är italienare.
1: Han kan ja. vara finne. Ja. men
0: Han kan också vara italienare. Ja. Min Marco är italienare.
1: Jag tror att Marco... Deras familj hade halkskydd i badkaret väldigt länge. Alltså uppe i hög ålder. Ja
0: yes så, so, uh. Marco för mig är han är ursprungligen från Italien, mm. men han har flyttat till Dalarna. Mm. Så han bor i Sverige nu ja, ja, ja. Men han, han, är alltid, han kommer alltid vara känd som italienare Du tänker att Förstår han ska du? vara
1: liksom lite Ferrari-italienare ja. Liksom ja,
0: ja, ja, han går in för att liksom stå för alla de italienska idealen I ja. en svensk håla
1: En liten tunn hästsvans
0: Exakt vad jag tänker. Han har hårflikar. Du vet, han, han börjar bli tunnhårig. Han har vikarna. Eller, Bruce Willis vikarna. Han började bli tunnhårig på 90-talet men mm. han vill inte erkänna det. Mm. Så han har flikarna och han omsorgsfullt varje morgon när han lyssnar på opera. Alltså fyra hemska. <laughs> den där bakåt. I sitt badrum. Slickar den mm. lilla de små tesarna som så här kämpar kvar.
1: Men är det då wife beaterlinne linne, tjock guldkedja?
0: Han har nog en guldkedja. Och
1: pissig attityd. Nej, allt? Nej.
0: Nej, Marco är fin.
1: Jag tror att Marco också är lite alltså så här, försvenskad. Förstår du? Ja, ja. Gud, han, ja. Han gillar inte att stå för nära folk i köer. Gör han inte heller.
0: Nej, det gör han inte. Jag, jag Kan tänka, kan han ha ett eh, badkor som går typ i något så här gul,
1: eh, gult porslin? Ja, lite gräddefärgat på slutet. Ja, precis,
0: ja. det har han. Han har en kvinna kvar i Italien som han inte vill diskutera. Lite prata vad hon heter Paula Ja, det
1: tror jag också. Ja. gillar han att dansa.
0: Ja, och han bjuder ofta upp tanterna. Ja. Vad jobbar Marco med?
1: Marco jobbar på Hemköp.
0: Ja, för vi får inte säga att han jobbar på en pizzeria för beskriver vi liksom Nej, han tir. jobbar på
1: Hemköp. Skark Hem... skarkavdelningen ja. på Hemköp. Ja. Om det finns en sån.
0: Och han är lite hemlig. Han pratar med ljusröst. röst. Känna
1: mm, mm. Lite så. Ganska små fötter. Ja. Mm.
0: Eh, han har svarta skor med en liten plattform. Mm,
1: det, ja, det tror jag också.
0: Och han eh, gillar att dansa så här lite pardans. Chacha. Ja, han här, pardans ja. liksom. Han söker ju kärlek.
1: Favorit Disney-film är Jafars återkomst.
0: Han har haft en fling med Annette som jobbar i kassan, men det, det ja. funkar
1: inte. Favoritfisk är blåsfisk.
0: Blåsfisk ja. av alla? Ja.
1: Favoritspel. Red alert.
0: Han har tavlor i sitt hem som är så här broderade.
1: Mycket trämöbler.
0: Ja, men du vet, broderade? Ja,
1: broderade tavlor. ja. ja. Mm. Väldigt god kontakt med sin, med sin mamma och pappa.
0: Som lever fortfarande. Ja, det gör de. Det
1: gör de. det gör de. I allra högsta grad.
0: Ja, så kan det vara. Han är en väldigt djup person, tänker jag. Ja. Men folk kommer inte honom nära.
1: Nej, han släpper inte in folk. Nej. På djupet. Han,
0: han vill vara den här snälla, glada hela tiden. Mm. Det är svårt.
1: Det är väldigt svårt. Ja. Men jag tror också att hans favorit, vinigum, är gröna. Gröna, gröna vingummen.
0: Han är nog en sån där perfektionist som i sin ensamhet mm. kan vara väldigt noggrann med saker. Mm. Du vet, för att han har så mycket tid med sig själv mm. så att han omsorgsfullt antingen liksom lägger pussel i timmar mm. eller plockar ut de gröna vingummarna med pinsett.
1: Mm. Det, ja, Förstår du vad jag. jag menar? Absolut, absolut.
0: Han är som tagen ur en film som. Jean-Pierre Jonet har regisserat. Du vet han som har regisserat Amélie från Montmartre. Alien 4. Alien 4. Mm. Eh, Delikatessen.
1: City of the Lost Children. Yes, ja. exakt.
0: Mm. Väldigt så brunt och mörkt och lite så dekadent. Mm. Lite svårt att säga tidsbestämmare. Mm. Marco är svårt att tidsbestämma.
1: Ja, det tror jag också. Tänker jag. Gillar... Hade
0: han varit med i en film då hade det varit så här: insomningar på hans ansikte med nästan lite så här fishlens. Ja. Världen ser på Marco genom fishlens.
1: Ja. Tänker jag. Han äger tre skinjakor.
0: Har han också ett sånt där tunt nätlinne?
1: Ja, men det var det jag sa. Wife-beater-linne.
0: Jaha, men wife-beater en... kan bara vara vitt linne.
1: Och ibland har han en väldigt pissig attityd. Ja. Fast han, är, han är snäll, men, men han, han kan, han kan vara när han har dåliga dagar, då är det dåliga dagar för alla i hans omgivning.
0: Och då frustrar han och så måste han kamma tillbaka <laughs> sin lugg.
1: Vi baserar det här helt och hållet på att han ska ha italiensk <laughs> han kanske liksom är så här. Han kanske liksom är så här Malmöbo.
0: Men har vi en finsk Marco?
1: Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag baserar bara på Marco. Jag går bara på namnet Marco och då associerar jag det med Italien. Ja, Snabb, så nu, nu. snabba bilar.
0: Marco är så här.
1: Marco, du är så här. Du är Fischlens Marco. Och om du inte är så här, bli <laughs> så, så här. Så du måste bli så här. Det sa du i förra avsnittet, jag tyckte det var kul. Så här: om inte, det, om inte det här stämmer, så får du fan bli så här. <laughs> Så Marco, leva upp till det här nu. Fyslens. Våga vara dig själv.
0: Våga leva ditt liv som i en Jean-Pierre jeunet film
1: Ja. Bli beige. Tack så mycket, Marco. Tack. Ja, det var det. Det var det. Är vi färdiga för den här Halloween? Jag känner det gick så snabbt allting. Jag har mycket saker kvar jag vill säga, men det gick så snabbt allting.
0: Det gick fort, men det blev packat med bra. Det blev hög koncentration.
1: Ja, hög, ja precis hög koncentration som ja. som man ska dricka saft hög oktanit hög oktanit är det är det ordet vi tar med oss. lätt antändligt lätt antändligt ja ja Nej, men det var det var det var det var en kul 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 kväll
0: ja men sex jättebra titlar ja Alltså verkligen, har ni inte spannat in någon av de här filmerna så gör det. Det är några dagar kvar av Halloween mm. kan man väl säga.
1: Ja, det är, är Halloween-typen månad. Ja. ja, precis. Men något som ni måste göra nu, nu, nu det är att gå in på guldpodden.se Ja. Det är alltså den här stora poddprisgrejen där alltså, man, man delar ut priset till de bästa poddarna och sådär. De har en ny kategori i år. Årets spelpodd. Ja! Alltså, snälla, 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 snälla. snälla, snälla, snälla. Guldpodden.se. Gå in och skriv par pixlar på Spelpodd. Då skulle alltså, vi bli så glada. Det hade
0: varit så sjukt. Ja. Alltså, vi har ju kommit upp på listan. Vi har ju blivit numrerade. Liksom. Ja, nominerade. Jag nominerad ja. Också, men ja, nominerade jag,
1: också. Ja, förut, vi har ja. fått
0: en placering. liksom. Så, äh, allt kan hända.
1: Allt kan hända. Men det är oftast så här. Plats nummer ett hade 74 000 röster. Ja. Plats två hade 300 röster.
0: Ja, absolut.
1: Men om alla som lyssnar in och gör det här nu. Så tror jag ändå att vi har en bra chans.
0: Ja, men vi kanske kan komma lite närmare för, ja, toppen. Alltså
1: här, vi är väl fan den spelpodden i Sverige som har hållit på längst?
0: Jag vet inte. Jag ja, tror men... fan
1: det för många många spelpoddar har bytt namn. Om man namn. inte
0: räknar med så Petri spel och sånt.
1: Ja, fast de har ju så här, de har ju också så här visst de har ju funnits länge, men det är också ett så här radioprogram
0: ja, det och de har de har inte. bytt
1: programledare hit och dit. Ja. Harry Pixlar alltid varit du och jag. Och vi har hållit på i snart elva år. Mm. Jag tror inte det finns många andra spelpoddar där ute i Sverige i alla fall som har hållit på så länge. Som det vi tror har. inte jag heller. Om, alltså, ni får jättegärna informera oss om jag helt fel. Ja, ja. Det vore jättekul. Gå in och följ oss på Facebook och Instagram och X som tidigare hette Twitter. Det heter inte Twitter längre. Vad? Du är verkligen inte med i matchen. Nej, gud nej. Vad I, då X? Elon Musk köpte upp Twitter. Ja, han dö
0: döpte om det till X.
1: Ja, men, alltså. men det här är ju liksom jättegamla nyheter.
0: Ja, men Main characters, vet du vad? Jag tar ett medvetet avstamp från liksom sociala medier. Avstånd? Jag. Nej, ett avstamp.
1: Jaha, vad betyder Ett du? Stort
0: kliv. Ja.
1: Okej, okay, ja, jag ska göra det.
0: Jag kan inte ta ett avstånd, så säger man
1: Men inte. man kan ta avstånd till ett namn ja, jag kan, kan ta
0: ja. avstånd, men jag tar ett avstamp. <laughs>
1: Okej, okay, ja. Stort
0: kliv bort, för folk är dumma i Ja. Oj.
1: Och innan vi avslutar så vill jag bara säga till alla där ute, glöm inte bort att eh, ni är värdefulla och ni betyder någonting. <skratt> ni är underbara. Det kan man väl få säga det utan att du ska skratta åt mig. Nej
0: men jag tyckte att jag skrattar åt mig själv att jag <skratt> går från att spy galla ja. på människor på nätet ja. till att du säger att ni är underbara.
1: Ja men ni är värdefulla. Men det tycker vi ju. Och ni betyder någonting.
0: Ni betyder ju massor för oss. Ja, allt. ja. Nu skiter vi där det här va? Ja men det tycker jag. Puss på er. Ha det bra. はいはいはいはい。I the
1: only